0: NDAMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Mit Mirja Freie.
1: 70 Prozent Wahlbeteiligung. Davon sind wir ja in Deutschland ziemlich weit entfernt. Bei unseren Nachbarn in Polen hat das aber vor fast vier Wochen wahrscheinlich zu einem Regierungswechsel geführt. Viele junge Menschen trieb es da an die Wahlurnen. Und wie es dort jetzt weitergeht, der aktuelle Stand bei der Regierungsbildung ist und wie die Stimmung vor und nach der Wahl bei unseren Nachbarn ist, das wollen wir heute besprechen. Sie hören nämlich eine unserer Pomerania-Ausgaben von Dorfstadtkreis. Und da schauen wir ja immer auf die Themen aus der deutschen polnischen Grenzregionen. Kompakt, informativ und unterhaltsam, dafür steht Dorfstadtkreis. Und unseren Podcast finden Sie zum Beispiel in der App der ARD Audiothek. Wir sprechen immer über Themen, die vor unserer Haustür spielen. Und wer bei uns zu Wort kommt, der kennt sich damit aus. Und heute ist das unsere Reporterin Veronika Gollitz aus der Pomerania-Redaktion in Greifswald. Hallo, Vero. Hallo, Mirja. Ich freue mich wirklich
2: ungemein, wieder hier zu sein. Du hast es ja schon gesagt, Polen und die Wahl, die Schicksalswahl, wie sie von vielen bezeichnet wurde. Ein spannendes und auch ein sehr umfangreiches Thema tatsächlich.
1: Genau. Und aufmerksame Dorfstadt-Kreishörer, die erinnern sich bestimmt noch an dich. Du bist ja auch schon mehrmals hier gewesen in der Pomerania-Ausgabe. Aufgrund deiner eigenen Wurzeln, darüber haben wir schon gesprochen. Zum Beispiel habe ich mit dir ja über die polnische Sprache und über die tollen Feiertagsbräuche geredet. Diese Folgen finden Sie zum Beispiel beide auch noch in der ARD-Audiothek. Ich stelle Ihnen die Links dazu natürlich auch noch in die Shownotes. Jetzt, Vero, erzähl mal bitte zum Einstieg. Wie hast du denn die Wahl in Polen persönlich erlebt? Also wie war das so für dich?
2: Ja, also die Wahl selbst. Ich habe den Wahlsonntag natürlich die ganze Zeit dann auch auf der Couch äh, gesessen und wie so auf glühenden Kohlen und habe auch mit meiner Mutter telefoniert, weil es war schon, es war schon spannend und es war auch wirklich diese, diese Umbruchsstimmung ja auch zu spüren. Also auch bei uns in der Familie tatsächlich. Und äh, da saß ich, wie gesagt, die ganze Zeit gebannt vor dem, vor dem Fernseher und die verschiedenen Kanäle. Also auch Social Media wurde ja ganz viel
1: äh, gepostet und geteilt und das war, war spannend zu verfolgen. Das glaube ich und bevor wir jetzt auf die genauen Ergebnisse gucken, lass uns zuerst vielleicht einen Blick zurückwerfen. Was war so in den vergangenen Jahren in Polen eigentlich los und warum wurde diese Wahl denn eigentlich als Schicksalswahl, wie du es jetzt auch schon gesagt hast, bezeichnet? Ja, also die aktuell ja noch regierende
2: Nationalkonservative Peace-Partei hatte ja 2015 die Wahl gewonnen. Und das ja damals mit absoluter Mehrheit. Genauso mhm. 2019. Und in der Zeit ihrer Regierung, immerhin acht Jahre, sind viele verschiedene Veränderungen vorgenommen worden. Darüber habe ich mich auch mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Vorpommern unterhalten, Przemek bzw. Przemyslaw Jatzkowski. Den hören wir mal.
0: Die wichtigsten Sachen, das war die, die sogenannte Justizreform, die großen Einfluss der Ex auf die Judikative geführt hat. Dann war das Verschärfung des Abtreibungsgesetzes, was besonders die Frauen aufgebracht hat und auf, auf die Barrikaden auch. Es gab auch Massenproteste und es waren sehr, also in der letzten Zeit sehr viele Affären äh, ans Tageslicht gekommen, wo sich herausgestellt, wie sich die Mitglieder der Peace partei bereichert haben.
1: Genau, wir gucken jetzt uns auf, auf jeden Fall äh, die einzelnen Themen auch nochmal genauer an. Ähm, er hat es eben schon angesprochen, viele Affären, da gab es glaube ich zuletzt diese sogenannte Visa-Affäre, ne? Genau,
2: ähm, da ist dann halt rausgekommen, dass äh, hochrangige Staatsbeamte Schengen-Visa an Migranten vor allem aus muslimischen Ländern verkauft haben. Aber das hat in Polen tatsächlich gar nicht so große Wellen geschlagen, sondern eher in Deutschland, weil die Migranten sind ja nicht in Polen geblieben, sondern sind ja abgewandert und deswegen die Welle eher in Deutschland als in Polen.
1: Hm. Da hat der stellvertretende Vorsitzende der deutsch-polnischen Gesellschaft auch ja mehrere Punkte aufgezählt. Was steckte denn da noch im Detail drin? Fangen wir mal mit der umstrittenen Justiz. An. Ja, die Justizreform. Seit Jahren streitet sich die, U, äh, die EU mit Polen
2: und es ist tatsächlich schwer, dort den Überblick zu behalten. Im Mittelpunkt des Ganzen steht allerdings ein zentrales Thema und zwar die richterliche Unabhängigkeit. So wurde 2018 eine Disziplinarkammer geschaffen und die, ausgestattet mit wei weitreichenden Kompetenzen zur Ernennung und Entlassung von Richtern, wurden ihre Mitglieder durch vom Parlament gewähltes Gremium bestellt. Einem Parlament in dem die nationalkonservative PiS die absolute Mehrheit hatte. Kritiker sahen darin den Versuch, politischen Einfluss auf das Justizsystem zu nehmen. Der EuGH, also der Europäische Gerichtshof, hat da einen Verstoß gegen EU-Recht festgestellt. Aber das hat die polnische Regierung, naja, sagen wir mal einfach ausgesessen. Also selbst die Strafzahlungen, die verhängt wurden, äh, wurden bislang einfach ignoriert. Was auch für Aufsehen gesorgt hat, war das sogenannte Lex Tusk. Gesetz, das in diesem Jahr verabschiedet wurde. Dieses sieht die Einsetzung einer Kommission vor, die untersuchen soll, ob in den vergangenen 15 Jahren Politiker unter dem Einfluss Moskaus Entscheidungen getroffen haben. Nach die Gallikörde-Trapsen, denn nach Ansicht der Opposition zielte das Vorhaben vor allem auf Oppositionsführer Donald Tusk. Daher die Bezeichnung Lex Tusk. Die PiS, die wirft ja Tusk vor, während seiner Regierungszeit oder seiner Zeit als Regierungschef bis 2014 zu engen Kontakt nach Moskau gepflegt zu haben, bzw. nach Russland. Und sie haben ihn auch jetzt im Vorwahlkampf dann auch als Marionette Berlins bezeichnet, was im Grunde halt einfach schmutziger Wahlkampf war.
1: Hm, naja, klar. Jetzt gab es ja noch, wie es auch eben schon anklang, diese große Veränderung im Abtreibungsrecht. Erzähl doch noch mal da die Details. Ja,
2: ähm, also diese Verschärfung im Abtreibungsgesetz dazu geführt, dass Frauen bzw. gebärfähige Personen in Polen überhaupt nicht mehr legal abtreiben können. 2016 gab es damals einen landesweiten äh, Streik gegen diese Verschärfung und äh, der nannte sich oder nennt sich auch immer noch Charne Protest, was auf Deutsch schwarze Protest bedeutet mhm. und zunächst hatten die damals Erfolg, allerdings verhängte dann Ende 2020 der Verfassungsgerichtshof dann eben ein nahezu vollständiges Abtreibungsverbot, das die Gesundheit und das Leben von Frauen gefährdet. Die Folge dessen war, dass im September 2021 eine 30-jährige schwangere Polin an einem septischen Schock starb, weil ihre Ärzte keine lebensrettenden Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen haben, aus Angst vor Strafen. Denn in Polen werden nicht die Frauen, sondern die Leute bestraft, die ihnen bei diesen Abtreibungen helfen. Und es sind jetzt mittlerweile mindestens fünf Fälle bekannt, bei denen polnische Frauen starben, weil Ärzte trotz Komplikationen und einer Gefahr für Gesundheit und Leben der Mutter untätig blieben.
1: Unglaublich, ne?
2: Ja, und es zeigt sich, dass dieser Angriff auf diese Geschlechtergerechtigkeit eine zentrale Rolle in der politischen Strategie der PiS gespielt hat. Im Zusammenspiel mit der katholischen Kirche beruft sich die PiS auf ein Weltbild traditioneller und nationalistischer Werte, welches das neue Konzept der polnischen Nation darstellen soll. Das heißt, die Personen, die diese Werte nicht leben, wie beispielsweise Polen, die sich als Europäer bezeichnen, weil sie die Kernwerte der EU unterstützen, werden als abtrünnig bezeichnet und infolgedessen in ihren Rechten bestätigen. Diese feindselige Haltung äh, hat sich auch gerade so bei LGBTIQ-Personen ähm, abgezeichnet und diese Haltung, die hat tatsächlich 2019 ihren Höhepunkt gefunden, als über 90 regionale und kommunale Behörden sogenannte LGBTIQ-freie Zonen einrichteten oder die von der Regierung unterstützte Familiencharta unterzeichneten, die den Ausschluss von diesen Personen aus der polnischen Gesellschaft
1: forderte. Heftig. Und undenkbar, also zumindest äh, gefühlt aus deutscher Sicht undenkbar, wenn man sich das so ähm, anhört. Mhm. Wie kommt, beziehungsweise kam es denn, dass die Peace trotzdem zwei Wahlen in Folge die absolute Mehrheit eingefahren hat?
2: Ja, ihr Rezept äh, war relativ einfach und zwar Sozialgeschenke. Also am erfolgreichsten war tatsächlich die Einführung eines Kindergeldes, also mhm. unter der PiS wurde ein Kindergeld eingeführt und äh, da gab es das Kindergeldprogramm Kindergeld 500 Plus und mit dem hat dann jedes verheiratete Elternpaar pro Kind Pro Monat natürlich dann auch 500 Lotti bekommen, das sind ungefähr 115 Euro. Und dann haben sie auch tatsächlich die Rentner umworben. Es wurden von 2016 bis 2023 mehrmals die Renten erhöht und zusätzliche Beiträge, also diese sogenannte 13. Rente, ausgezahlt. Nun hatte die Peace in ihrem Wahlkampf sogar eine 14. Rente ab 2024 versprochen, allerdings nur, wenn sie wiedergewählt wird. Mhm. und ähm, auch staatliche Firmen haben da natürlich so ihren Teil zu beigetragen und Wahlgeschenke im wahrsten Sinne verteilt. Denn einen Monat vor der Wahl hatte Daniel Obaytek, Chef des staatlichen Ölkonzerns Orlen und Peace-Mitglied, die Benzinpreise so stark reduziert, dass sie weit unter dem
1: Marktniveau lag. Hm, ich erinnere mich, Entschuldigung an dieser Stelle ein Einschub, ich erinnere mich, dass die Deutschen auch gerne darüber gefahren sind in den letzten Wochen, um ja. dort zu tanken. Weißt du zufällig aktuell, wie es da jetzt aussieht? Sind die dann direkt nach der Wahl wieder hochgegangen?
2: So ein Stück weit, ja. Also die, die Preise haben sich ich, äh, soweit ich jetzt weiß, reguliert wieder. Ähm, also quasi man merkt, die Wahl ist vorbei. Ja, alles klar. <lacht> ne? und, äh, Aber die Peace, die hat nicht nur mit äh, quasi Sozialgeschenken oder Geschenken äh, Stimmen gefangen, sondern sie haben auch mit den Ängsten der Menschen gespielt. und 2015 war es ja so, wir erinnern uns, da kamen ja die ganzen Flüchtlinge hm. auch nach Europa und die haben halt richtig, richtig mobil gemacht. Die haben Angst äh, geschürt vor eben den Flüchtlingen, die das Land überrollen würden. Und äh, das haben die viele Menschen natürlich geglaubt. Und ähm, da haben sie ordentlich abgreifen können. 2019 haben sie dann Stimmung eben gegen äh, LGBTIQ-Personen gemacht und die dann als Bedrohung dargestellt, mhm. eben für die konservativen Werte, die Familie, was natürlich sehr und also wirklich bei den konservativen und traditionellen Menschen besonders im Osten und in den ländlichen Bereichen Polens Anklang fand. Ja und was mir noch einfällt, klar, es gab ja noch die Forderung nach diesen Weltkriegsreparationszahlungen in Höhe von 1,3 Billionen Euro, die natürlich bei vielen, besonders Rechten und Nationalkonservativen für Zustimmung gesorgt hat. Mhm. Ne, und bei dieser Wahl, ähm, das fand ich also fand ich persönlich auch heftig und nicht nur ich, sondern ganz, ganz viele andere, andere Menschen auch, dieser, dieser wirklich harte antideutsche und anti-europäische Wahlkampf, den sie betrieben haben und uns als Bedrohung dargestellt haben. Ich habe vor der Wahl ja, war ich ins Swinemünde, um damals so ein Stimmungsbild einzufangen und äh, habe da verschiedene Leute angesprochen, unter anderem auch ein Pärchen aus Zinnowitz. Ähm, und ich habe denen dann erzählt, was wir machen und warum ich da die Umfrage durchführe. Und die Frau, mit der ich gerade gesprochen habe, die wurde sehr emotional, als ich sie nach der, naja, zu dem Zeitpunkt noch bevorstehenden Wahl gefragt habe. Und sie hat dann auch nochmal diese Bedeutung für die polnischen Nachbarn betont, also die Bedeutung dieser Wahl. Und zu dieser antideutschen Haltung der Regierung sagt sie Folgendes.
1: Wissen Sie, ich bin eigentlich traurig über den Satz, der in dieser Vorwahl genannt wurde, dass wir Deutschen eine Bedrohung sind für die Polen. Es ist nicht verständlich. Wir haben in Deutschland ein Hotel. Das heißt, wir haben auch polnische Kollegen bei uns. Das ist alles so herzlich. Da gibt es keine Probleme. Ich, ich weiß nicht, warum wir Herrn Kaczynski bedrohen. Mhm.
2: Ja, also wirklich, die, die war ganz, ganz aufgelöst ja. und aufgebracht. Also sie hat das wirklich überhaupt nicht verstehen können und war eben auch entsprechend emotional. Aber es gab tatsächlich auch noch einen anderen, doch sehr entscheidenden Grund, wieso diese Partei, also Recht und Gerechtigkeit, wie die Peace ja auf Deutsch übersetzt heißt. Okay. Also auf Polnisch heißt sie ja Prawo i Sprawiedliwość, kurz Peace und auf Deutsch übersetzt heißt es Recht und Gerechtigkeit. Mhm. Ne, und ein, ein, also wie gesagt, es gab noch einen weiteren Punkt, warum sie ganz schön viele Stimmen abgegriffen haben.
1: Ihr dann sagt doch mal den Grund, welcher wäre, wäre das?
2: <lacht> Im Grunde wurde der öffentlich-rechtliche Rundfunk zu einer ja regelrechten Propagandamaschinerie mhm. umgebaut. Seit 2015 wurden viele Journalisten der öffentlichen Medien, die gegen die Einführung der Änderung waren und sich kritisch über die peace Regierung äußerten, entlassen. Viele sind dann aber auch freiwillig gegangen und allein in den ersten Monaten des Jahres 2016 verließen mindestens 230 Personen die öffentlichen Medien. Ihre Plätze besetzten dann Journalisten der privaten rechtskonservativen Sender. Ziel der Peace war ja auch diese, die sogenannte Repolonisierung der Medien. Sie sollten also polnische Eigentümer und aus polnischer Perspektive berichten. Dem unabhängigen TV-Sender TVN sollte sogar die Sendelizenz entzogen werden, allerdings vier Tage vor dem Ende wurde die Lizenz dann doch noch verlängert. Przemek Jatzkowski hat mir erzählt, dass das, was Kaczynskis Partei da angestellt hat, äh, von regierungskritischen Medien mit dem verglichen wird, was Putin in Russland gemacht hat. Also, dass die Peace ähnliche Strukturen geschaffen hat, nur eben polnisch-nationalistisch. Und die Menschen, die eben nur diese staatlichen Medien geschaut bzw. gehört haben, haben ja schön vorgegebene Propaganda konsumiert.
1: Ja, genau. Und das erinnert ja stark an unsere deutsche Vergangenheit, mhm. äh, ziemlich heftig. Es erklärt natürlich auch so ein Stück weit, wieso die Peace bei einem Großteil der Menschen dann ja auch so erfolgreich war, ne, beziehungsweise ja auch immer noch ist. Ähm, wie schwer wird oder hat es dann gegebenenfalls eine neue Regierung mit diesen, ich sage mal, wenig objektiven Medien?
2: Ja, schon ziemlich schwer, denn auch nach der Wahl bleibt äh, der Sender TVP seiner Peace-Linie treu, weil da, da sitzen ja auch immer noch... Genau die, die ja, eingesetzt klar. worden sind. Mhm. Ne? Und da, da muss die neue Regierung dann ran. Also zum einen an diesen Rat für nationale Medien, ein Aufsichtsgremium, das die PiS geschaffen hat und in dem ihre eigenen Kandidaten die Mehrheit haben. Mhm. Und das Problem ist aber, die Amtszeit läuft noch fünf Jahre. Die Regeln ließen sich zwar per Gesetz ändern, aber nicht gegen den Willen von Präsident Andrzej Duda, weil der hat ja immer ein Vetorecht. Und der ist halt bisher auch immer noch loyaler Peace-Anhänger und jetzt wird also wirklich spekuliert, wie das alles geändert werden soll. Fest steht noch nichts, aber man wird die Peace-Leute aus diesen Machtpositionen entfernen müssen, weil die sich da, sagen wir mal, ziemlich tief eingegraben haben und das Regieren dann erschweren könnten. Also wirklich entfernen oder beziehungsweise ersetzen aus staatseigenen Unternehmen, aus Ministerien und eben auch aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Übrigens, was ich auch ganz spannend fand, für den Fall, dass Donald Tusk seine Ankündigung wahrmacht und diese TVP-Journalisten ihre Jobs verlieren, denkt Peacechef chef Jarosław Kaczynski bereits öffentlich über die Gründung eines neuen Senders nach, damit TVP-Journalisten auch in Zukunft, wie er sagt, die Wahrheit sagen
1: können. Ja, ist ja auch eine schöne Idee. Ähm, jetzt kommen wir mal zu der Wahl äh, von diesem Jahr, bei der die PiS ja trotzdem erneut stärkste Partei geworden ist.
2: Genau. Allerdings hat sie mehr als 8 Prozentpunkte verloren im Vergleich zu 2019 und damit hat sie nicht mehr die absolute Mehrheit. Und es ist auch kein Koalitionspartner in Sicht für die PiS, also zumindest keinen, mit dem es eine Mehrheit gäbe. Und dadurch deutet sich ja eben auch dieser Regierungswechsel hin. Die Opposition, bestehend ja aus der konservativen liberalen Bürgerplattform von Donald Tusk, dem Mitte-Rechtsbündnis Dritter Weg und der Neuen Linken, kommt auf 248 Sitze im Parlament und damit hat sie die Mehrheit. Und auch damit ist der Wunsch der eher liberal eingestellten Polen in Erfüllung gegangen,
1: die diese Wahl ja als Schicksalswahl bezeichnet haben. Also auf Umbruch sozusagen. Genau. Ne? Wir müssen jetzt über diese Wahlbeteiligung sprechen. Die war nämlich, ja, wie wir schon an, eingangs gesagt haben, ziemlich, ziemlich ja. hoch, 74 Prozent. Äh, Du hast uns ja die Zahlen für einzelne Städte auch nochmal extra rausgesucht. Kannst du das nochmal einmal einordnen für uns?
2: Genau, da habe ich nochmal im Detail nachgeguckt, wie sich das so ver verlagert hat. Und ja, die, also wirklich die Wahlbeteiligung war ja enorm. Insgesamt haben ja 74,38 Prozent der Polen gewählt. Mhm. Und 2015, also das Jahr, in dem die PiS an die Macht kam, waren es gerade mal knapp 51 Prozent. Und ich habe mir jetzt nochmal die Zahlen für Swineminde und Stettin rausgesucht. Mhm. In Swineminde waren es 74,74 Prozent und in Stettin waren es sogar nochmal 77,8 Prozent. Aber ein Wert und der hat mich wirklich vom Hocker gehauen. In Warschau lag die Wahlbeteiligung bei, und jetzt halte ich fest, 84,92 Prozent. Mhm. Das, also das ist überragend. Aber selbst in den Regionen mit den in Anführungsstrichen niedrigsten Wahlbeteiligungen lag dieser noch bei mehr als 60 Prozent. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dazu hatte sich dann auch im Nachgang noch eine Frau in, aus Stettin geäußert, äh, die wir befragt haben. Und sie hat selbst erzählt, sie war seit 20 Jahren nicht wählen mhm. und jetzt hat sie dieser Zustand, der im Land herrschte, dazu motiviert, endlich mal wieder wählen zu gehen und der Opposition die Möglichkeit zu geben, endlich mal etwas zu überstimmen, also mitzuregieren sozusagen, denn Laut ihrer Aussage kann es halt nicht sein, dass eine Partei alleine über alles entscheidet, alle wichtigen Positionen einnimmt und vollständig alleine regiert. Und es sind ja bei dieser Wahl nochmal mal 10 Prozent mehr zur Wahl gegangen als im Vergleich zu 1989, als so der Systemumbruch anstand. Ja, ja. Und sie meinte dann auch, das war, das war entscheidend und hat halt eben auch gezeigt, wie sehr diese Menschen, wie sehr die Bürger in Polen sich eben diesen Umbruch ja. wünschen. Ne? Und ähm, was halt auch beeindruckend war, an dieser Wahlbeteiligung dass eben sehr viele Nichtwähler, die seit Jahren nicht wählen gegangen sind, da jetzt ihren Einfluss äh, mitzuhatten und eben auch dieses Ergebnis ja quasi verursacht haben. Und auch die jungen Menschen zwischen 18 und 30 hat es halt an die Wahluhren getrieben. Also auch da waren wir bei weit über 70 Prozent Wahlbeteiligung, was jetzt nun auch nicht unbedingt normal ist. Aber das ja. hat jetzt wirklich äh, die Leute tatsächlich
1: richtig mobil gemacht. Ich muss sagen, ich finde das richtig beeindruckend und ganz toll, dass so viele sich motiviert fühlen. Ich fand es, oder es ist schade, dass das immer nur in solchen Situationen dann zum Einsatz kommt. Ich würde mir das einfach wünschen, dass jeder sein Recht da einnimmt, weil dafür äh, hat man diese Chance, ne? In mhm. der Demokratie zu leben, heißt auch, man hat die Möglichkeit mitzubestimmen, wenn man dann wählen geht. Genau, aber schön, dass da so viele mitgemacht haben. Kann man auch eben verstehen, ne? In dem Falle.
2: Mhm. Und also, was ich auch ganz beeindruckend fand, wenn man sich die, die Karte anguckt von Polen, da hat man tatsächlich so, ein, so eine Ost-West-Teilung. Also der Westen ist ja eher liberal eingestellt und äh, hat auch tatsächlich eher die, äh, die Opposition gewählt. Und im Osten haben wir noch eher sehr stark äh, die Peace mhm. Und ähm, da habe ich mich auch äh, mit Przemek Jatzkowski drüber unterhalten und der erklärt das so.
0: Also man muss schon sagen, dass der Westen weniger traditionell ist. Aber auch es spielt eine Rolle, dass also der Westen Polens eine Region ist, also das sind ehemalige deutsche Gebiete, wo viele Menschen eingewandert sind. Und wenn sie eingewandert sind, dann haben sich viel liberalere Strukturen. Also ich meine, dieses Denken ist ganz anders als da im Osten Polens, weil das, da waren einfach, also wie in Stettin, da waren alle neu sozusagen. Und deswegen auch diese alten Strukturen, diese alten Verbindungen, wo die Menschen seit Generationen wohnen, nicht da waren. Das hat diesen Einfluss.
2: Und in Westpommern beziehungsweise in der Grenzregion ist ja auch ein ganz anderes Zusammenleben zwischen Deutschland und Polen gegeben. Ne? Wir erinnern also beziehungsweise auf Usedom eine Insel zwei Länder oder eben auch die metropolische Region Stettin. Da gibt es überhaupt keine Grenzen mehr, also nicht keine physische, aber auch nicht mehr in den Köpfen der Menschen. Die Menschen, die die leben und arbeiten da auf der einen und auf der anderen Seite, und die wollen auch dieses Miteinander. Und da ist jetzt natürlich die Hoffnung groß, dass mit einer neuen
1: Regierung alles sogar noch mal ein bisschen einfacher wird. Hm. Ja, gutes Stichwort vielleicht auch die Zusammenarbeit in der Grenzregion, ne? dass es noch besser zusammenrückt. Hat man dann da was von der Regierung in Warschau schon gemerkt eigentlich?
2: Die letzten Jahre? Ja, also nicht, nicht direkt. Also ich habe diese Frage auch mehreren Leuten gestellt, unter anderem auch Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder und er meinte, dass im Grenzraum die ganze Zeit äh, gut zusammengearbeitet wurde. Es gab da zwar schon die Belastung, die man von Warschau aus gespürt hat, aber nicht nicht ganz prägend, also das war nicht ganz prägnant. Und ähnliches hat mir aber auch Heiko Miras, der parlamentarische Staatssekretär für Vorpommern und das östliche Mecklenburg erzählt.
0: Also ein ganz interessantes Phänomen war ja, dass je weiter sie sich von den Vertretern der Zentralregierung entfernt haben, also auf dieser kommunalen Ebene, auf der Ebene der Einzelnen, wo wir immer weniger gespürt davon. Und auf der Ebene der Landkreise oder auch der Kommunen, die Städtepartnerschaften mit polnischen Gemeinden hatten, da hatten wir eigentlich ein ganz normales Miteinander. Ne? Aber es war schon durchaus spürbar, dass da im Wahlkampf eine Nähe zu Deutschland nicht unbedingt also positiv gesehen worden ist, von denjenigen, die bis vor kurzem dann noch die Zentralregierung gestellt haben, weil sie immer noch stellen, aber wahrscheinlich dann ja vor einem, vor einer Abgabe der Macht stehen.
2: Ja, und auch Laura Isabel Mariskin, die Bürgermeisterin von Heringsdorf, hat bestätigt, dass die kommunale Zusammenarbeit stets sehr eng war und auch viele länderübergreifende Projekte realisiert werden konnten. Aber eben der Wunsch da ist, auch überregional mit einer deutschlandfreundlichen Regierung zusammenzuarbeiten. Sie hat mir übrigens noch eine witzige Geschichte erzählt. Sie war kurz vor den Wahlen in, in der polnischen Stadt Sopot und der Bürgermeister Jacek Karnowski hat sich seit der Machtübernahme der PiS im Jahr 2015 nicht mehr die Haare schneiden lassen, als Symbol des Widerstandes. Also er hat damals angekündigt, sich erst wieder die Haare schneiden zu lassen, wenn es einen Regierungswechsel gibt und so wie es aktuell aussieht, kann er sich vielleicht dann doch wieder die Haare schneiden lassen. Ja,
1: einen Friseurtermin schon mal machen, ist eine schöne Geschichte, ne? aber auf jeden Fall ja
2: auch ein Statement. Ja, definitiv, also ich musste aber auch äh, gut schmunzeln, weil der hat eine ordentliche Matte auf dem Kopf entwickelt, ich habe mir da ein paar Fotos angeschaut und äh, jetzt gucken wir mal, ob er dann zu seinem äh, wohlverdienten Haarschnitt kommt, denn... Noch ist ja nichts in trockenen Tüchern.
1: Genau, jetzt ein Hinweis an dieser Stelle. Wir zeichnen die Folge am 7. November auf. Das heißt, wir wissen nicht, was sich tut bis zur Veröffentlichung der Folge. Das kann ja sein, dass plötzlich alles ganz schnell geht. Jetzt sag uns doch mal den aktuellen Stand von heute. Wie geht's jetzt in Polen weiter, Vero? Also was sind die nächsten Schritte? Wann wird der Wechsel möglicherweise, der sich da ja abzeichnet, vollzogen sein?
2: Genau, wir haben ja immer das Problem, dass sich die Folgen manchmal ein bisschen überholen, so schnell wie die Zeit verrennt. Aber ähm, bis so eine neue Regierung äh, tatsächlich äh, da ist oder eventuell auch ein Regierungswechsel da ist, wird es noch ein paar Wochen dauern. Denn Polens Präsident Andrzej Duda hat Anfang der Woche äh, den bisherigen Regierungschef Mateusz Morawiecki mit der Regierungsbildung beauftragt. Und das wird von vielen als Verzögerungstaktik ausgelegt. Mhm. Präsident Duda bekommt ja nach der polnischen Verfassung das Recht zu, eine Person mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Und dafür hat er sich jetzt ein paar Wochen Zeit gelassen, was die Tageszeitung postpolita schon kritisiert hat als Verzögerungstaktik zugunsten der Peace. Mhm. Der hat übrigens Duda seine Präsidentschaft zu verdanken. Ähm, seit seiner Direktwahl 2015 lässt er zwar seine Peace-Mitgliedschaft ruhen, gilt aber als linientreuer Verfechter der Parteipolitik und wird im Volksmund Dugopis, also Kugelschreiber genannt, weil er bislang quasi jedes Gesetz unterzeichnet hat, das ihm von der nationalkonservativen Regierung vorgelegt wurde. Naja und nun hat er ja, wie eigentlich auch zu erwarten war, Morawiecki beauftragt mit der Regierungsbildung, denn es ist schon üblich, dass die Partei mit den meisten Stimmen den Auftrag bekommt und die PiS hat ja nun mal die meisten Stimmen erhalten. Allerdings hat die PiS keine Mehrheit und wenn die Opposition geschlossen agiert, wird es auch dann eben im Parlament keine Mehrheit finden und bei einer Vertrauensfrage würde Morawiecki dann scheitern. Wenn es so kommen sollte, hätte das Parlament dann selbst noch einmal 14 Tage Zeit, um einen Ministerpräsidenten zu wählen, wofür eine absolute Mehrheit von eben 231 Stimmen nötig ist, was das oppositionelle Bündnis mit seinen 248 Sitzen bequem zu schaffen wäre, also für die. Die Entscheidung wird in den sozialen Netzwerken übrigens belächelt. Schau mal, ich habe dir hier mal ich habe hier auch mal so, so mir ein paar, paar Postings gescreenshotet. So ganz groß schreibt eine Frau: oi Duda, oi duda Uda", was übersetzt bedeutet: o Duda o Duda, das wird nichts." Ein anderer Kommentar lautete: "Ach, das wird eine kurze Mission." Und ein anderes Bild zeigte einen zerbrochenen Kugelschreiber, ja. ne, wegen Dugopis und unter dem steht der Kugelschreiber ist ein Esel. Okay. Also da, das, die gehen schon hart ins Gericht, auch mit dieser Entscheidung. Und jetzt geht es ja dann auch so weiter, also egal, unabhängig davon, wer jetzt quasi damit beauftragt wurde, aber nach der Ernennung des Premiers durch den Präsidenten kann dann eben der Regierung, der neue Regierungschef, dann sein Kabinett zusammenstellen und die Fachministerien dann einberufen. Das alles... Je nachdem, wie lange sich das noch verzögert, könnte vor Weihnachten unter Dach und Fach sein. Schwierig wird es allerdings, wenn es Streitereien im Drei-Parteien-Bündnis zu inhaltlichen oder personellen Fragen kommt.
1: Okay, also es klingt nach einer Sache, die noch dauern wird. Ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten so zu folgen, wer es jetzt wird und nicht. Bei all den Namen muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber du erzählst uns jetzt einfach noch ein bisschen mehr und vielleicht bringst du mir Licht ins Dunkel.
2: Genau, also äh, es ist ja so, äh, es standen ja jetzt zwei Kandidaten zur Wahl. Ja. Ne? Entweder der jetzt bestehende äh, Premier äh, Morawiecki oder eben Donald Tusk als Oppositionsführer eben mit der Mehrheit auch im Parlament. Und was viele eigentlich erwartet hätten, wäre gewesen, dass äh, Duda Tusk direkt damit beauftragt, weil es ja klar ist, dass sie die Mehrheit haben. Ah. Aber er spielt eben das Spiel... Er beauftragt die Partei mit, der mit den meisten Stimmen und legt diesen, legt diesen Ball nochmal zu Peace. Und das Problem ist aber dabei, und das wird auch von vielen kritisiert, denn ich habe da noch so ein, zwei interessante Sachen gelesen. Äh, ihm wird vorgeworfen, ihm diese Regierungsbildung zu verzögern, um der PiS äh, Zeit zu verschaffen, um aufzuräumen und Spuren zu beseitigen. Sei es über nicht ganz rechtskonforme Auftragsvergaben, Immobilienkäufe aus der Staatskasse für letztlich privatwirtschaftliche Zwecke oder eben Spähprogramme gegen Oppositionelle. Momentan soll die PiS Dokumente über die eigene Regierungszeit verschwinden lassen. Kurz nach dem Wahlsieg wurde nämlich dass etwa das Innenministerium dutzende Aktenschredder bestellt hatte ganz ordentlich per offen, öffentliche Ausschreibung. Und äh, zudem werfen verschiedene Oppositionspolitiker der PiS-Regierung vor, es wurde vor allem im Justizministerium sowie in den Ermittlungsbehörden Akten vernichtet. Michał Sterba, Abgeordneter der Bürgerplattform, hat auf X, ehemals Twitter, geschrieben, mhm. dass er Berichte über hunderte von Säcken mit geschredderten Dokumenten, die in der Nacht weggefahren werden, erhalten hat.
1: Wie so, ein, wie so ein Krimi klingt das. Also spannend und erschütternd. Und also wenn das stimmt, dann ist es schon eine echt krasse Nummer. Das erinnert mich so ein bisschen ehrlicherweise auf, auch an Trumps Auszug aus dem Weißen Haus. Das war so ähnlich,
2: ne? Ja, total. Also man kann da wirklich Parallelen ziehen und es ist, es ist gruselig. Also wenn sich die, diese Vorwürfe bewahrheiten ja. sollten, dann äh, wird es natürlich äh, ganz schön dicke. Und die Opposition, die ist wirklich fest entschlossen, auch diese achtjährige Amtszeit der Peace äh, juristisch aufzuarbeiten und Strafermittlungen einzuleiten. Und das erwarten auch die Menschen, also ich habe ja da mit einigen noch gesprochen und die haben auch gesagt, sie möchten, dass die Peace
1: zur Verantwortung gezogen wird. Ja, zumindest die, die da die auch gewählt haben, ne? Wahrscheinlich G die anderen.
2: Genau, natürlich, also die die die, die, die Opposition gewählt haben, die, die fordern jetzt natürlich eine juristische Aufarbeitung. Und ähm, da wird man dann sehen, was dabei rauskommt. Aber
1: erstmal muss ja die Regierung gebildet werden. Genau. Also heißt es, weiterhin abwarten, was bei unseren polnischen Nachbarn in den kommenden Wochen passiert. Vero, vielen Dank für diesen Rundumblick auf dieses doch sehr schwierige und umfangreiche Thema. Ja, sehr
2: gerne. Ähm, übrigens noch eine eine Info, die ich heute gelesen habe, beziehungsweise auch mit der Info äh, wegen der Regierungsbildung, die kam dann mit, zeitgleich mit rein. Am 13.11. ist die konstituierende Sitzung des Parlaments. Angesetzt. Okay. Und da wird man dann sehen, was noch weiter passiert. Also es bleibt spannend und äh, vor allem war es auch für mich mal spannend, so in die Tiefe zu gehen und mich mal mit dieser ganzen Thematik so auseinanderzusetzen, weil diese Wahl hat sich ja jetzt auch auf, tatsächlich auch auf meine Familie ausgewirkt und das ist schon schon krass auch zu beobachten und zu sehen, was da eigentlich wirklich passiert ist und das einfach mal alles so zusammenzufassen. Was hofft deine Familie so jetzt? Natürlich muss man dann sehen, was passiert, weil für die für die neue Regierung wird es ja auch nicht einfach. Nee, haben wir ja schon gehört, allein durch den Journalistenrat. Und, ne, und die können ja nicht von heute auf morgen einfach alles wieder umdrehen und ändern, sondern es sind Prozesse, die jetzt dann angestoßen werden müssen und ja, also wir werden definitiv noch einen Podcast
1: füllen können mit dem Thema. Genau, ich wollte auch gerade noch sagen, also du bleibst auf jeden Fall für uns am Ball. Du kommst natürlich gerne wieder, wenn es Neues dazu gibt, Vero. Auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, natürlich finden Sie alles zum Nachlesen auch auf unserer Internetseite von ndr.de MV. Dort finden Sie natürlich auch noch weiterführende Links zu den Fernsehbeiträgen und allem, worum wir um die Wahl in Polen berichtet haben. Und ich stelle Ihnen natürlich auch die Webadressen dazu in unsere heutigen Shownotes. Dann können Sie da gern mit einem Klick schon wissen, wohin Sie müssen. Die Redaktion zur heutigen Folge, die hatte Carola Levering. Und wenn Sie nun noch weitere Podcasts hören möchten, dann werfen Sie doch mal einen Blick in die App der ARD-Audiothek. Da finden Sie eine große Auswahl an Podcasts. zum Beispiel auch die Kosmopolen-Versteher. Da gibt es jede Woche eine neue Perspektive auf die polnische Gesellschaft. Hören Sie doch da gerne mal rein. Mein Name ist Milja Freie. Bis ganz bald.
0: NDR MV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. In
1: der kostenlosen NDR MV App und in der ARD-Audiothek.